0: В первую очередь обратите внимание на то, как вы очищаете кожу. Зимой внешний слой кожи теряет ключевые липиды, церамиды, жирные кислоты. Ищите в составе восполняющие компоненты. Драматологи называют их эмалентами. Слово «кожа».
1: Дорогие слушатели, добро пожаловать в эфир подкаста "Слово кожи. Диалоги с экспертами". И с вами я, его ведущая Екатерина. Сегодняшний мини-выпуск мы решили посвятить проблеме, которая особенно актуальна сейчас в период морозов и отопления, а именно сухость кожи на теле и шелушение, которые в зимние месяцы беспокоят практически каждого из нас. Вместе с нашим приглашенным экспертом Екатериной Андреевной Хачетрян мы разберем проблему и обсудим, какие шаги в уходе помогут избавиться от стянутости, сухости и шелушения на коже тела. Екатерина, спасибо что нашли время вновь к нам присоединиться.
0: Добрый день, спасибо большое, что вновь пригласили. Я приветствую наших слушателей и надеюсь, что вам будет интересно.
1: А вы согласитесь, что в холодное время года шелушение на теле свойство не только обладателям сухой кожи тела, но даже тем, кто обычно не испытывает никакого дискомфорта.
0: Действительно, одна из самых частых жалоб людей в холодное время года это повышенная сухость и шелушение кожи. Доходит до того, что такая кожа начинает активно чесаться. И у дерматологов даже есть специальный термин для такого состояния, называется зимний зуд. А почему так вообще происходит? Дело в том, что зимой увеличивается количество факторов, которые могут привести к такому состоянию. Например, отопление и сухой воздух в помещениях, то есть становится в помещениях жарко и сухо, что способствует потере влаги через кожу. Также мороз, который тоже усугубляет сухость и раздражение кожи. Я думаю, что все помнят условные цыпки на руках, когда вы забыли надеть перчатки. Способствует этому и многослойная зимняя одежда, которая воздействует на кожу тела. Одежда зимой более плотная у нас всегда, и тем самым мы повышаем трение кожу. И люди зимой любят принимать слишком горячий душ и ванны, чтобы согреться, что тоже неблагоприятно сказывается на состоянии кожи.
1: Для тех, чья кожа склонна к отопии, зима и сезонное натопления, наверное, самый тяжелый период в году. Почему атопический дерматит часто обостряется именно в это время?
0: Атопический дерматит это заболевание с нарушением барьерной функции кожи. Генетически такая кожа плохо удерживает влагу, поэтому все перечисленные факторы будут воздействовать на нее в еще большем объеме, в том числе увеличится трансэпидермальная потеря влаги, то есть потеря влаги через кожу. Также известно, что структура и свойства кожи, а также микробиом, то есть содружество микроорганизмов на коже, тесно связаны. Здоровая кожа необходима для поддержания здорового микробиома, а наличие сбалансированного микробиома тоже влияет на здоровье и стабильность кожи. Однако исследования показали, что при атопическом дерматите наблюдается дисбаланс микробиома. Зимой внешний слой кожи теряет ключевые липиды, церамиды, жирные кислоты, что приводит к снижению увлажнения кожи наряду с падением кислотности. А следовательно, эти процессы могут нарушать и микробиом. Да, спасибо за пояснение. Я лишь напомню нашим слушателям, что у нас есть несколько
1: эпизодов, посвященных теме микробиома. Очень интересная тема, о которой мы говорили не с одним экспертом. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь чуть ниже в наш подкаст и обязательно прослушайте эти эпизоды. Екатерина, расскажите, а питание может влиять на то, как себя чувствует кожа тела? Может ли сухость быть связана с дефицитом каких-то витаминов
0: и микроэлементов? Безусловно, несбалансированное питание может отражаться на коже. В частности, дефицит железа может способствовать большей сухости и проницаемости кожи. Для того, чтобы не наблюдалось дефицитов витаминов и минеральных веществ, стоит потреблять все группы продуктов, избегать демонизирования каких-то продуктов и разделения пищи на плохую и хорошую безусловно, если вы уже подозреваете у себя дефицит какого-либо вещества, то стоит сначала обратиться к врачу, а не сдавать длинные списки анализов на все подряд. Также важно помнить, что ни одна мировая ассоциация эндокринологов и диетологов не советует использовать комплексные витамины и бады, то есть большую часть веществ полезных мы должны получать из пищи. Но если мы столкнулись действительно с каким-то дефицитом, то врач назначит вам терапию. Итак, получается, что в причинах сухости
1: мы с вами разобрались, а теперь давайте перейдем к действиям. С какого шага нужно начать, если кожа страдает от сухости и зуда?
0: Если вы столкнулись с сухостью кожи, то в первую очередь обратите внимание на то, как вы очищаете кожу. Желательно, чтобы это было мягкое средство, которое будет смывать загрязнение, но не нарушит гидролипидную мантию кожи, которая отвечает за защитные свойства нашей кожи. Даже если вы любите пенящиеся гели для душа, можно найти мягкое средство и в этой категории. Например, гель для душа или пекар обладает текстурой геля, но благодаря увлажняющим компонентам очищает кожу очень деликатно. А какой температуры должна быть вода, чтобы
1: она дополнительно не сушила кожу?
0: По рекомендациям всех мировых сообществ драматологии стоит принимать душ с водой комнатной температуры не выше 34 градусов. Горячая вода будет способствовать потере полезных жиров из кожи, а значит, кожа станет сложнее удерживать влагу. Кстати, а вода в
1: бассейнах может сушить кожу тела? Ведь многие зимой переходят на этот вид физической активности и очень любят посещать бассейны.
0: Действительно, хлорированная вода в бассейнах снижает уровень увлажненности кожи. И кроме того, для удержания влаги э, не стоит принимать водные процедуры длительно. А в бассейне мы все с вами проводим явно да, не 10-15 минут, а дольше. Поэтому здесь еще будет играть роль то, как долго мы купаемся в этом бассейне.
1: А оптимальное время какое? 10-15 минут. Если больше, то это уже сказывается на состоянии кожи?
0: Возможно, скажется, но если ваша кожа изначально в нормальном уровне увлажненности, то возможно, что это не будет как-то сильно сказываться, если это будут разовые акции. Но если постоянно длительные водные процедуры, то особенно в холодное время года, конечно, мы заметим разницу, и кожа будет более сухая.
1: Еще частый вопрос, который нам задают про скрабы для тела.
0: Можно ли их использовать, чтобы избавиться от шелушений? На мой взгляд, если мы говорим про сухую кожу или обезвоженную, скрабы могут приводить к большему раздражению кожи. Дело в том, что крупнодисперсные частицы этих средств будут кожу в этом случае повреждать и даже царапать. И в ответ на такое воздействие можно будет наблюдать усиление шелушения. Поэтому для кожи шелушениями намного предпочтительнее будут средства с небольшим содержанием кислот или мочевины. Такие гели... Отшелушивают не с помощью твердых частиц, а через химическое воздействие. И такое очищение может быть рекомендовано для людей с различными видами гиперкератозов, например, то, что в народе называют гусиной кожей или с ихтиозами и прочими состояниями.
1: Екатерина, а что вы скажете насчет жестких мочалок? Вообще, эффективен ли данный способ в борьбе с шелушениями? Или лучше все-таки от них отказаться, чтобы не травмировать кожу сильнее?
0: Вы правы, жесткие мочалки способствуют дополнительному трению и возможному раздражению кожи поэтому от них лучше отказаться и не стараться отмывать кожу до скрипа, особенно если мы говорим про кожу уже с шелушениями. И, наверное, следующий логичный шаг – это
1: увлажнение кожи, уход за ней. Какие здесь есть рекомендации правила? И на какие компоненты в составе таких средств стоит обращать внимание?
0: Выбирая увлажняющее средство, ищите в составе липидовосполняющие компоненты. Драматологи называют их эмалентами. Например, масло ШИМ, оно также известно как масло Карите, отличный помощник для сухой кожи. Также хорошо увлажняет и успокаивает кожу пантенол, и даже неоцинамид, который мы чаще встречаем в средствах для лица, его добавляют в увлажняющие средства для тела для успокаивающего эффекта. Средство может быть бальзамом или кремом, если вы предпочитаете более насыщенную плотную текстуры. И если же вам больше по душе текстуры полегче, чтобы впиталось быстрее, то можно выбирать молочко или лосьон.
1: Мне вот зимой нравится наносить на тело бальзам Липикар АП плюс М. Он как раз сформулирован на основе масла ши. А еще подходит для кожи склонной к атопии как для детей, так и для взрослых. Екатерина, когда и как часто нужно увлажнять
0: кожу? Я рекомендую наносить увлажняющий уход два раза в день, утром и вечером. И есть такой несложный прием, который поможет удержать влагу в коже еще эффективнее. Наносить крем не на сухую кожу, а на чуть влажную. Так средство распределится лучше и запечатает влагу внутри, которая осталась на поверхности. Вы уже
1: упоминали, что на кожу в холодное время года влияет отопление в помещениях. Как можно уменьшить его воздействие?
0: Но, безусловно, рекомендуется установить дома увлажнитель воздуха и, по возможности, регуляторы температуры на батареях. И поддерживать температуру в помещении не больше 22 градусов Цельсия при влажности 40-60%. Итак, мы с вами упомянули мягкое очищение, увлажнение кожи, увлажнение
1: воздуха в помещении. И какой еще следующий шаг нам нужно разобрать?
0: Я бы, наверное, добавила носить по возможности свободную одежду из мягких тканей, которая не будет создавать дополнительного трения кожи. Сухость и шелушение на коже тела встречаются
1: также и в период беременности. Какой должен быть уход за животом в это время, чтобы вернуть коже комфорт и увлажненность?
0: На самом деле рекомендации будут сходны, ведь кожа во время беременности становится более чувствительной и проницаемой, поэтому отказ от дополнительного трения кожи мочалками и плотной одеждой, а также мягкое очищение и постоянное увлажнение будут актуальны. А если говорить о профилактике растяжек, о которых так
1: боятся все женщины?
0: Безусловно, тоже нанесение эмолентов. Тоже поможет и в этом вопросе, да? Ну, видите, часть растяжек это все-таки процесс еще такой с генетической подоплекой. То есть мы не можем на 100%, естественно, его профилактировать за счет растяжения кожи анатомического во время беременности. Однако, если мы говорим про профилактику на данном этапе возможную, то это действительно нанесение эмолентов. Больше ничего пока не
1: придумали. То есть, в принципе, все вот эти средства от растяжек, они тоже на основе эмолентов. Созданы.
0: Да, по сути, средства от растяжек во время беременности они будут содержать увлажняющие и смягчающие компоненты, а также, конечно, специально разработанные могут быть добавлены формулы, но, по сути, даже если есть грамотное увлажнение, мы уже проводим профилактику этого состояния кожи. Спасибо, Екатерина. Теперь наша
1: традиционная рубрика «Близ опрос» мне задаю нашим гостям три коротких вопроса. Итак, первый. Ваша любимая косметологическая процедура для кожи лица?
0: коррекция мимических морщин бутылотоксином.
1: Отлично. Второй вопрос. Есть ли средство, которое должно быть в уходе абсолютно у каждого человека? Это определенно солнцезащитное средство. Отлично. Абсолютно каждый <смех> эксперт в нашем выпуске на этот вопрос отвечает именно так. И последний вопрос. Как вы любите встречать Новый год? С семьей, кучей лампочек, какао и э, фильмом про Гарри Поттер. Итак, наш гид против сухости кожи составлен. Дорогие слушатели, если вас беспокоит чувство стянутости, шелушения, вооружайтесь советами Екатерины. Я уверена, что кожа скажет вам большое спасибо. А я говорю вам спасибо, Екатерина, за ваши ценные знания и рекомендации.
0: Спасибо вам большое, что пригласили. Я была рада
1: поделиться информацией и желаю всем хорошего дня. А если вы хотите узнать еще больше о том, как эксперты рекомендуют ухаживать за кожей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Слово кожа» и на наше сообщество в Дзен. Ссылки мы, как всегда, оставляем в описании выпуска. И до новых встреч!